0: Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Już po raz ósmy w tym kwartale pochylamy się nad Pismem Świętym, tą szczególną, ponadczasową, ponadwymiarową księgą. Dzisiaj naszą uwagę skupimy na Księdze Rodzaju. Zapraszam. Razem ze mną w studium wezmą udział Mariusz, Piotr, ja mam na imię Grzegorz. Z uwagi na to, że chcemy dotykać tego Bożego chleba, kosztować go, dzielić się nim, chcemy zaprosić dobrego Boga, aby był wśród nas, aby otwierał nasze serca, myśli. Rozpoczniemy modlitwę. Drogi nasz Panie i Boże, bardzo Cię proszę
1: o błogosławieństwo w tym rozważaniu Twojego słowa. Byśmy sięgając gdzieś aż do samych początków, do tego, co nam objawiłeś, co nam pokazałeś, jakim jesteś i kim my jesteśmy, żebyśmy mogli to dobrze zrozumieć i w tym wszystkim się dobrze odnaleźć jako, jako ci, których naprawdę bardzo chciałeś na tej ziemi. I proszę, żebyś pomagał nam właśnie w tym wszystkim, co dzisiaj będziemy mówili, co będziemy chcieli zrozumieć, a prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Dziękuję za waszą gotowość i chęć podjęcia tego trudu, aby porozmawiać na temat, ale wierzę, że wielki, wielka również przyjemność będzie nam towarzyszyła podczas naszej rozmowy, gdy skupimy się na Księdze Rodzaju, pierwszej Księdze Mojżeszowej, bo również tak jest nazywana, czy Księga Genezis po grecku lub Bereshit po hebrajsku. Jak odbieracie to, co Bóg próbuje przekazać w tej księdze. Pytam o to, ponieważ ta księga szczególna, którą możemy nazwać księgą otwierającą Słowo Boże, dla wielu ludzi ta księga stanowi pewien problem. Są osoby, które twierdzą, że 10 pierwszych rozdziałów tak naprawdę należy zaliczyć do mitów, ale są ludzie, którzy twierdzą, że ta pierwsza księga, właśnie księga rodzaju, to księga, która zawiera fundamentalne prawdy. Jak w waszej ocenie należy tę księgę traktować? Dlaczego wy tak, a nie inaczej do tej księgi podchodzicie?
2: Jeżeli mówimy o, piś o Piśmie Świętym, czyli o księdze, która ma, złożona jest z kilkudziesięciu ksiąg, to ta, która jest pierwszą, księga początków, księga rodzaju, jest pewnego rodzaju fundamentem o nakładzie podstawy pod wiele bardzo ważnych myśli, które Pan Bóg pragnie człowiekowi przekazać, porusza wiele bardzo istotnych zagadnień. Przez autorów Pisma Świętego, przez Pana Jezusa, gdy był tutaj na ziemi, ta księga była traktowana jako ta, która mówi o początkach, ta, do której autorytetu odwoływał się niejednokrotnie w swoich wypowiedziach. Bo rzeczywiście w tej księdze znajdziemy wiele niezwykle istotnych, Zagadnień dotyczących właśnie takich pytań: skąd, dlaczego, po co, skąd wzięliśmy się na tej ziemi, jak to się stało, że zaistniało zło. I odcinając całość czy jakikolwiek fragment tej księgi, starając się zdyskredytować, człowiek czyni sobie wielką krzywdę i popełnia błąd, ponieważ traci źródło wiarygodnych informacji. Mhm. No,
0: tak
1: myślę sobie, że jeżeli na przykład. Y by tak przyjąć, że jest to swego rodzaju mit, że jest to taka prehistoria biblijna, że te pierwsze rozdziały Biblii to tylko jakieś, nie wiem, ludzkie e, przekazy, które gdzieś tam próbowały wyjaśnić tak po swojemu, po ludzku, nasze początki, nie wiem, istoty małżeństwa, istotę grzechu. Gdyby tak to potraktować to na dobrą sprawę, czym to by się różniło od tego wszystkiego, co na przykład, oczywiście trochę później, ale powiedzieli na przykład greccy filozofowie. Powiem tak, oni przynajmniej byli uczciwi, bo nie mówili o tym, że Bóg im coś objawił. To były ich dociekania, to były ich próby zrozumienia rzeczywistości. Natomiast tutaj jest tyle powołań na samego Boga, który coś zrobił, który coś powiedział, który coś e, uczynił i gdyby to nie było prawdą, tylko to byłoby ubrane właśnie w taką szatę, to co powiedziałem, czyli taki ludzki przekaz, no to byśmy mówili właściwie o oszustwie od samego początku. To znaczy może nie oszustwie, bo, bo ktoś by mógł to odbierać zupełnie inaczej, ale w rzeczywistości nie mielibyśmy nic konkretnego, nic takiego fundamentalnego, a przecież naprawdę, które na początku Biblii znajdujemy, opiera się cały przekaz Biblii, konsekwentnie od początku do końca w starym, a później zadziwiająco utrzymane jest to w Nowym Testamencie. Więc bez tego naprawdę tracę grunt pod nogami. Stąd myślę, że jeżeli mam być człowiekiem wierzącym, mam być chrześcijaninem dalej, to nie wyobrażam sobie tego, żebym miał to postrzegać jako swego rodzaju mit, czy ludzki przekaz, pewną legendę, którą sobie człowiek wymyślił, przekazywał dalej, bo to byłoby naprawdę niezwykle niebezpieczne. To byłoby wykoślawienie w ogóle zrozumienia, natchnienia pochodzenia Bożego tej księgi i dlatego przyjmuję ją dosłownie jako rzeczywistość, historię, która gdzieś
0: została nam objawiona. Pomyślałem sobie, gdybym Pan Bóg pozwolił mi, Mieć wpływ czy pozwolił w jakimś sensie pomóc poukładać księgi biblijne w kolejności. To pierwsza myśl, która się pojawiła, dotyczyła właśnie księgi rodzaju. Ona musi być po prostu na początku. Takie jest moje zdanie, takie jest moje rozumienie. Wy powiedzieliście już o tych fundamentalnych prawdach, które tam się pojawiają, chociażby natura Boga. Bóg się objawia w tej księdze, już od samego początku, Bóg tworzy, powołuje do istnienia, jest estetą, prawda? Mamy informacje na temat powołania do życia, zwierząt, roślin, planet, ludzi. Mamy upadku człowieka, mamy wzmiankę na temat tego, co Pan Bóg zrobił z tym wszystkim. I zaraz będziemy te zagadnienia rozwijali dalej, ale zgłębiając dalej to zagadnienie, ponieważ dla wielu ludzi może być to niewystarczające. Pojawiają się pytania w stylu po co taki zapis, skoro taki tak wielu ludzi podważa ten początek życia? Po co taki zapis Bóg zostawił Mojżeszowi? I tu pojawia się znowu mnóstwo koncepcji, że być może Pan Bóg podyktował Mojżeszowi. A może to Mojżesz miał takie wyobrażenie, wyobrażenie świata. Ale gdy sięgamy do tej
2: księgi, zostawiam trzy kropki, co byście dopowiedzieli? Gdy sięgamy do tej księgi, to sięgamy do słów natchnionych przez Pana Boga. Bóg w swojej dobroci postanowił objawić człowiekowi coś, przy czym człowieka nie było. Objawić również współczesnemu światu coś, co zawsze budzi takie pytania, skąd pochodzimy, dlaczego istniejemy, dokąd zmierzamy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ta księga zaczyna się od słów na początku. A więc gdzieś Bóg wyznacza ten punkt, od którego zaczęło, zaczęło się życie na tej ziemi. Bóg pokazuje, w jaki sposób ona się rozwijała. Bóg pokazuje, w jaki sposób, pomimo cudowności stworzenia i dobroci stworzenia, doszło do upadku, ale pokazuje też, jaki ratunek zaplanował. Dlatego to jest niezwykle istotne, że że Pan Bóg nie chce pozostawiać nas w nieświadomości co do naprawdę najważniejszych pytań, które mogą, mogą pojawiać się w ludzkim sercu.
0: Mhm, dziękuję. To co, to, co wspomnieliście również wcześniej, w jakiś sposób koreluje z kolejnymi księgami, dlatego że gdy mamy mowę o ludzkości, która upada, o ratunku Boga, no to mamy tak zwaną protoewangelię już właśnie w tych w pierwszych rozdziałach księgi, księgi Rodzaju. Bardzo często Bóg nawiązuje właśnie do tego, co zostało powiedziane czy zapisane w Księdze, w księdze Rodzaju właśnie podczas opowiadania historii. No i mamy, mamy wiele myśli w Słowie Bożym, gdy gdy sięgamy do pewnych fragmentów studiując Słowo Boże, które jakby na tym fundamencie położonym w Księdze Rodzaju są właśnie budowane, czy są nawiązaniem do tych, do tych fragmentów. Ale może jeszcze jedno takie pytanie, które wiąże się z tym pierwszym, pierwszym rozdziałem i wierszem pierwszym, gdzie jest myśl, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Takie dziwne może pytanie, czy Bóg przekonuje nas o swoim istnieniu właśnie w tej księdze, jak to jest gdybyście spotkali człowieka, który mówi ale ja chcę sięgnąć do Słowa Bożego w którym chciałbym znaleźć argumenty na temat istnienia Boga no i nie znajduje, jest opis stworzenia jest wiele ciekawych informacji ale właśnie ta konstrukcja Słowa Bożego, ten pierwszy rozdział pierwszy wiersz o czymś nas informuje już prawda jak byście argumentowali w takiej sytuacji Myślę, że zamiarem takim,
1: pierwszym zamiarem wcale nie było przekonywanie o tym, że Bóg istnieje. Myślę, że taka era wielkiego powątpiewania, stawiania znaków zapytania przy tak fundamentalnych sprawach, jak czy istnieje Bóg, tak na dobrą sprawę jest to, można powiedzieć, na masową skalę w naszych czasach, może trochę wcześniej, ale przez całe wieki ludzie w to nie wątpili. Znaczy oczywiście istniało coś takiego jak ateizm, ale to był margines. To był marginalizm. Bóg po prostu informuje, jak jest. We wcześniejszym pytaniu pyta, pytałeś o to, no ale być może po co to wszystko dawać, skoro wielu ludzi w to nie uwierzy. No ale prawda pozostaje prawdą nawet nikt, nawet jeżeli nikt w nią nie wierzy. A więc Bóg ją po prostu przedstawia. Mówi, jak jest, kim on jest, że jest istotą, która to wszystko, co jest, stworzyła, a to znaczy, że musia być wcześniej. Inne fragmenty mówią, że istniał zawsze, prawda, że, że tworzy coś z niczego, tylko mówiąc, powołując do istnienia w taki no, swój sposób, jedynie on może to uczynić. A więc on nie podejmuje trudu pisania, znaczy zachęcania do spisania tych wszystkich wydarzeń. Po to, żeby mieć argument z ludźmi, którzy nie wierzą w istnienie Pana Boga, to jest spisanie historii. Na początku, to są dzieje początków.
0: I o to chodzi. Taka była intencja, jak to rozumiem. I Biblia zakłada istnienie Boga od razu, prawda? Na początku Bóg stworzył. On już istnieje, on tworzy, powołuje, powołuje do życia. Gdy mówimy o tych nawiązaniach, o tej korelacji, yy, Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment pochodzący z listu do Hebrajczyków z pierwszego rozdziału, pierwszy, mógłbym Ciebie poprosić. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków i dwa pierwsze wiersze.
2: Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
0: Bardzo dziękuję. I znowu mamy ten fundament, który jest położony w Księdze Rodzaju, o, których, o którym mówiliśmy, no i mamy pewne fragmenty Słowa Bożego, to jest wybrany tekst Pisma Świętego, takich tekstów jest bardzo dużo, które nawiązują właśnie do tych fundamentów. Ale wielu ludzi również sięgając do Księgi, Księgi Rodzaju mówi o okresie stwarzania, że niekoniecznie mogły być to dni, a długie okresy czasu. Być może słyszeliście, z pewnością słyszeliście o tak zwanej teorii konkordyzmu, zakładającej, że trwało to miliardy lat. prawda? Czy Bóg miał potrzebę, aby przez tak długi okres czasu tworzyć? Jak długo Bóg stwarzał świat? Czytacie Księgę Rodzaju? Co tam jest napisane? Jak długo to trwało?
2: Kiedy czytamy pierwszy rozdział tej, księ tej księgi, pierwszej księgi Biblii, jak refren po, pojawia się po każdym dniu stworzenia takie podsumowanie. Minął wieczór, minął poranek. Nastał wieczór, nastał poranek. Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci. Wszechmogący Bóg, Stworzyciel, mógłby w mgnieniu oka stworzyć to wszystko, co stworzył w ciągu siedmiu dni. Czas nie był dla Niego żadnym ograniczeniem, żadną barierą. Ale Pan Bóg postanowił, że właśnie w taki sposób będzie stwarzał po kolei wszystkie elementy dzieła stworzenia, że właśnie umieści w takim czasie 24-godzinnych dni, które znamy dzisiaj, które są pochodną tamtych wydarzeń, które są pochodną stworzenia. Zresztą nawet używane tutaj w tym pierwszym rozdziale Biblii słowo, które jest tłumaczone jako dzień, to słowo jom, ewidentnie jego znaczenie Kieruje naszą uwagę na, na dobę, mhm. na dzień, jaki, jak, jaki znamy. To jest o tyle istotne, że tydzień stworzenia był rzeczywistym tygodniem, że również jedno z przykazań Bożych dotyczące świętości sobotniego dnia, tak naprawdę w swojej motywacji, dlaczego Bóg chce, aby człowiek święcił dzień sobotni jako pamiątkę stworzenia, właśnie nawiązuje, nawiązuje do do tego tygodnia stworzenia. Uh -huh. I nawet w samej treści przykazania Bóg mówi święć dzień sobotni, pamiętaj. Dlaczego? Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a siódmego dnia odpoczął. A więc to jest bezpośrednie nawiązanie. A więc nie tylko, nie tylko słownictwo czy zapis pierwszego rozdziału Biblii, ale również treść Bożego przykazania ewidentnie nie pozwala nam włożyć te początki jakichś ogromnie długich okresów czasu, kiedy coś mogłoby trwać i trwać, ale mówi o rzeczywistym tygodniu, którym Bóg postanowił się posłużyć w taki sposób, aby zilustrować Jego plan stwórczy i aby pokazać swoją stwórczą moc i też obdarzyć nas tym błogosławieństwem płynącym właśnie z funkcjonowania według tego Bożego planu w tym tygodniu.
0: Zresztą ustanowienie tygodnia przez Pana Boga, prawda, jako pamiątkę stworzenia, gdzie w przykazaniu jest wyraźnie wzmianka o tym, że tak jak Pan Bóg tworzył świat sześć dni, tak Ty pracuj sześć dni, ale siódmego odpocznij. Mamy pewne myśli również w Słowie Bożym, Sam dziewięćdziesiąty, pozwolę sobie wywołać wiersz czwarty chociażby, gdzie jest myśl dotycząca tego, że dla Pana Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień i on nie jest ograniczony tak jak, tak jak my, ani czasem, ani materią. Bóg jest we wszelkich wymiarach. On, on mógł ten świat nasz powołać do istnienia w ciągu jednego dnia, ale to również miało pewne znaczenie. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć dwa cytaty. Pierwszy księdza Stanisława Stysia. Wyraz hebrajski jom to jakby potwierdzenie tego, o czym Piotrze powiedziałeś, w liczbie pojedynczej oznacza dzień naturalny albo dobę lub wreszcie może oznaczać czas, co jednak dzieje się tylko w przysłówkowych określeniach, takich jak w dniu, na przykład w dniu zbawienia, czy też w czasie zbawienia, ale nigdy wyraz jom w liczbie pojedynczej nie jest użyty w Piśmie Świętym na oznaczenie długiego okresu, jak chce teoria Konkordyzmu. Innymi słowy tam pojawiają się jeszcze liczebniki, bo to jest pierwszy dzień, drugi, co również rodzi pewien problem. I jeszcze jeden fragment, jest to fragment listu Jamesa Bara, biblisty, człowieka, który zna doskonale język hebrajski. Prawdopodobnie, na ile wiem, nie ma profesora języka hebrajskiego lub Starego Testamentu w jakimś światowej klasy uniwersytecie, który wierzy w argumenty, Apologetyczne, które zakładają, że dni stworzenia są długimi okresami czasu, że liczby lat nie mają charakteru chronologicznego i że po to był tylko lokalną, mezopotamską powodzią. Nie są brane poważnie przez jakiegokolwiek takiego profesora. To jedynie pewne dodatkowe myśli czy, czy cytaty, które jakby potwierdzają, bo sądzę, że naprawdę trzeba się napracować, aby podważyć to, w jaki sposób to jest przedstawione w Księdze, Księdze Rodzaju. Ale przychodząc dalej, ponieważ ten pierwszy, drugi, trzeci rozdział Księgi, Księgi Rodzaju um, są również... Um, skupiskiem pewnych innych fundamentalnych zagadnień, o których warto, warto powiedzieć. Czy w opisie stworzenia pojawiają się jakieś nawiązania do prawa Bożego? Już to powiedzieliśmy. Jest tam jeden taki szczególny dzień. Co byście o tym powiedzieli? O tym szczególnym dniu? Bóg przynajmniej trzy rzeczy w tym dniu zrobił.
2: Kiedy spoglądamy do drugiego rozdziału księgi Genezis, czytamy tam tak. Ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Pan Bóg stwarzając przez sześć dni, zapełniając ten świat stworzeniami, czytamy, że siódmego dnia zaprzestał pracy. Siódmego dnia odpoczął ale w pewien szczególny sposób wyróżnił również ten siódmy dzień tego dnia, ponieważ złożył na ten dzień szczególne błogosławieństwo, coś wyjątkowego. Każdy dzień jest błogosławieństwem od Pana Boga i darem, ale każdy, kto spróbował w swoim życiu doświadczyć prawdziwości tego, że gdy przestrzegamy Bożego przykazania, korzystając z tego odpoczynku dnia sobotniego, poświęcając ten dzień naprawdę dla Pana Boga. Każdy, kto tego doświadczył, wie, jak wyjątkowy, jak niezwykły, jak niecodzienny jest to czas. Jakiego fizycznego i duchowego odpoczynku można zaznać, ale także wzmocnienia. I naprawdę to słowo błogosławieństwo, szczęście, opisuje dosłownie to, co człowiek może przeżywać, korzystając z tego daru Bożego. Czytamy, że Bóg również poświęcił ten dzień. A więc przeznaczył inaczej niż każdy inny dzień. Tak jak Aha. już wspominałeś, Bóg mówi, pracuj sześć dni. To jest część przykazania. Wykonuj wszelkie prace, ale poświęć siódmy dzień tygodnia, sobotę. Poświęć szczególnie dla mnie. A doświadczysz i tego odpoczynku, i tego błogosławieństwa, i tej świętości. Tego wyjątkowego spotkania z Bogiem, z Twórcą. Zbawicielem. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Dziękuję. Mija kilka tysięcy lat. Ewangelista Marek zanotował słowa pana Jezusa. I Mariuszu, jeśli ciebie mógłbym poprosić, Ewangelia Świętego Marka, drugi rozdział i wiersz 27. I pan Jezus, syn Bóg, podkreśla, <śmiech> nawiązując właśnie do tego, co się stało na początku jest zapisane w Księdze Rodzaju. I Chrystus Pan mówi, jak ważny jest to dzień. Po co jest ten dzień? Czytamy tutaj w tej Ewangelii, że
1: sabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Mhm.
0: I w związku z tym rodzi się takie pytanie: Co to znaczy, że Bóg ustanowił sabat, sobotę, dzień święty dla człowieka? Piotr, już częściowo odpowiedziałeś, odpowiedziałeś na to pytanie ale gdybyśmy mogli tak troszkę rozszerzyć jeszcze głębiej, czego Bóg oczekuje w tym, w tym dniu, co to znaczy to ustanowienie dla człowieka, szczególnie właśnie tego dnia. Mi się wydaje, że w tym wszystkim bardzo ważne
1: jest to, co się nazywa Bożą Intencją. To nie jest tak, że znajdujemy na początku Biblii opis powstania świata, a później jest pierwsza wzmianka o tym, że jest jakiś dzień święty. No, my z perspektywy całej Biblii moglibyśmy mówić o tym, jakie to ważne, jak ludzie to łamali, jak ludzie to wykoślawiali, ale już na samym początku jest to napisane, a Pan Jezus to podnosi, że, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek, który z tego, co Bóg dał, łącznie z tym świętym dniem, może w wyjątkowy sposób skorzystać. To nie jest tak, że mamy być adoratorami jakiegoś świętego dnia, tylko mamy naprawdę być blisko Pana Boga w sposób, który Bóg zaplanował, co czasami człowiekowi gdzieś ucieka. No, historia Biblii to pokazuje. Czasami człowiek tego nie docenia. Czasami, jak powiedziałem, zostaje to wykoślawione. Czasami ta uczynkowość powoduje, że człowiek się poci od tego, żeby być posłusznym, tracąc w tym samym czasie pokój w sercu, radość, życia z Bogiem. Bóg mówi, nie tak było na samym początku. To nie tak, że zostało prawo uczynione, a... A w końcu Bóg powołał kogoś, to to prawo będzie musiał przestrzegać. Tylko człowiek został uczyniony i dostał niezwykły dar. Prezent, który rzeczywiście przez lata człowiek mógł przyjmować i, i, i z niego w całej
0: rozciągłości korzystać. Dobrze znać e, intencje prawodawcy. O tym świętym dniu jest wielokrotnie mówione w Piśmie Świętym. Zresztą, Piotrze, nawiązałeś również do do przykazania, tam, tam jest ta intencja Boga wyrażona. To co Mariuszu, ty, ty powiedziałeś i słowa potwierdzające, słowa Pana Jezusa potwierdzające to, że Bóg tak naprawdę dał nam dar. Należy tak dokładnie na to popatrzeć. Dar szczególny, w którym możemy spotkać się z Nim, w którym szukamy odpocznienia. My dzisiaj nie mamy zbyt dużo czasu, aby tym zagadnieniem się zająć, ale zwróćcie uwagę, że to drugi rozdział, którego dotknęliśmy w Księdze Rodzaju, a powiedzieliśmy już o istnieniu Boga, o powołaniu życia, powiedzieliśmy także o tym szczególnym czasie, jakim jest ten siódmy dzień. Myślę, że nie będę stawiał pytania, o który dzień chodzi, bo to oczywiste, że to jest sobota, jeśli ktoś rzetelnie studiuje Pismo Święte, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości, no i dotykamy kolejnego zagadnienia, to jest znowu w drugim, w drugim, w trzecim rozdziale zagadnienie, które wiąże się z małżeństwem. Bóg tworzy, Bóg zawiązuje. No i mamy myśli w drugim rozdziale, które wiążą się właśnie z tą samotnością Adama. On czuje, że jest coś nie w porządku, czegoś mu brakuje i Bóg tworzy związek małżeński. Bóg powołał związek małżeński, Bóg tworzy ten związek małżeński. Czym w waszym odczuciu jest taki związek małżeński w rozumieniu Pana Boga? Bo wiemy, jak człowiek definiuje małżeństwo. Bardzo różnie, prawda? Związek, może tak, nie małżeństwo, ale związek jako taki. Jak Bóg określa związek jako, jako taki? Możemy tu oczywiście sięgnąć do drugiego rozdziału, wiesz, 18, później 21 po 24, przeczytać, przypomnieć te myśli, które tutaj Pan Bóg nam zostawił.
2: Potem rzekł Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego, matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem.
0: Mhm. Czy zatem jest to małżeństwo w rozumieniu Pana Boga?
1: Czymś niezwykłym, no bo jeżeli czytamy o tym, że dwoje ludzi nagle stanowią jedno ciało, jeżeli czytamy, jest taki zwrot, ta jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała, no to jest taki zwrot hebrajski, który mówi właśnie o niezwykłym związku. Mówiło się o związku rodzinnym, prawda, kiedy mu... Dotyczyło to dzieci, wnuków, dziadków, rodziców. To, to była ta sama krew, to, 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 było, to było właśnie to. Ale kiedy patrzy na związek małżeński, to Bóg mówi, no to jest na tyle niezwykły związek, że żeby on w pełni zaistniał, to trzeba wręcz opuścić ojca i matkę. Uh -huh. To jest taki związek między mężczyzną i kobietą. Biblia mówi jednym mężczyzną i jedną kobietą. A więc jak tak dochodzimy do szczegółów, to mówimy sobie coś odrębnego zupełnie, coś takiego samodzielnego w istnieniu. Taki jest zamiar Pana Boga, gdy chodzi o małżeństwo. Nie wspomniałem oczywiście o miłości, o relacjach, o, o przeznaczeniu małżeństwa, prawda, bo tutaj przecież mamy nakaz napełniania ziemią, a więc kwestia rozmnażania się, posiadania dzieci, tworzenia rodziny. Ale zaczyna się wszystko od... Jednego mężczyznę i jednej kobiety, z których to Bóg tworzy związek, który nie ma czegoś podobnego
0: na ziemi. Niezwykły. Mhm. Różnorodność, a zarazem jedno ciało, prawda? Z drugiej strony, to co też Mariuszu powiedziałeś, gdy Bóg mówił, czyńmy człowieka na nasz obraz, tak? ta duchowa więź, w jakimś sensie upodabniamy się do Pana Boga, korzystając z tego, z tego dobrodziejstwa, związku, który Bóg powołał do istnienia. Proszę też.
2: Właściwie nie sposób nie mieć pewnej smutnej refleksji po tym, co powiedzieliśmy do tej pory, dlatego że zobaczmy, iż w każdym elemencie poruszanym przez nas, czy to jeżeli chodzi o stworzenie, czy dosłowność tygodnia stworzenia, czy... Świętość tego siódmego, sobotniego dnia, czy kwestia małżeństwa. Dzisiaj rozumienie, bardzo powszechne rozumienie, w każdym z tych elementów odbiega od biblijnego standardu. W każdym z tych elementów. Dla większości ludzi to nie tylko nie jest oczywiste, to nawet wydaje się po prostu nieprawdziwe, że na początku Bóg stworzył, nie traktują poważnie tego czasu stworzenia. Sobota jest bardzo powszechnie zapomnianym świętem, które przecież gdyby było powszechnie uznane i święcone tak jak Bóg pragnie, a więc przeznaczone na, na tą wspaniałą relację z Bogiem, z bliskimi, to absolutnie zapewniało, ten czas dawałby poczucie większego pokoju, szczęścia, zadowolenia. Nawet gdy teraz sięgamy do pierwszego małżeństwa, które Pan Bóg powołał, Adama i Ewy, to czy to nie jest w pewien sposób smutne, że musimy, mówiąc o małżeństwie, przypominać, że małżeństwo to jeden mężczyzna i jedna kobieta. Mhm. Mimo, że obecnie w świecie małżeństwo definiowane jest bardzo różnie. Właściwie w każdym z poruszanych przez nas, przez nas elementów gdzieś jakby Bóg chciał zwrócić naszą uwagę, to jest wzór, to jest dobre, to jest święte, tego się trzymajcie.
1: I to jest właśnie istota, zobaczcie, bo kiedy mówimy o pierwszym małżeństwie, ale małżeństw było bardzo wiele, no w czasach Pana Jezusa na przykład istniały rodziny i byli ludzie, którzy na przykład zadawali Panu Jezusowi pytanie, a jak to jest z listem rozwodowym? Istniało coś takiego, ludzie mogli się rozwieść. Ja nie chcę teraz tego tematu drążyć, ale wiem tylko tyle, że Pan Jezus jakby wprowadzając w wyjaśnienie tego wszystkiego powiedział, ale na początku tak nie było. Odnosi się do początku. Jakiego początku? Kiedy dalej używa takich słów, dlatego opuści mąż ojca swego, matkę swoją, złączy się z żoną swoją, będą jednym ciałem. My wiemy, do jakiego początku nawiązuje, a więc dla Pana Jezusa nie było problematyczne ani kłopotliwe wyjaśnienie, jak rozumie istotę małżeństwa i do czego nawiązuje nawet rozstrzygając trudne, no, krytyczne y, wydarzenia w życiu małżeństw, jakim na przykład jest rozwód, bo, bo, bo jak najbardziej coś takiego jest. Ale ideały są określone na samym początku. Zamykamy się na sam początek i nagle wszystko staje się względne. Uh -huh. Oczywiście ludzie mają prawo, dzisiaj jest czas wolności, każdy ma prawo żyć jak chce, ale kiedy już mówimy o pewnych ideałach, Pisma Świętego, o pewnym wzorcu, jaki nam zostawia sam Zbawiciel, to tutaj nie ma jakiegoś szerokiego wyboru, mówiąc może tak, może inaczej. Nie. Na początku,
0: powiedział Pan Jezus. I do jeszcze, tego nas odprowadził. Jeszcze w raju, prawda? Jeszcze w raju Bóg powołuje małżeństwo jako, jako związek. W tym idealnym świecie pokazując, że tak to Bóg widzi, dokładnie. To jest nawiązanie do tego podobieństwa Bożego. I prawda? to
1: jest dobre, życie. tak jak wszystko, co tam było. To, to jest, jest dobre. dobre, a Proszę. z perspektywy całości wręcz bardzo dobre. Mhm. I, I naprawdę, co to, to, powiedziałeś, ze smutkiem się patrzy na to, że jest inaczej. I tu nie chodzi tylko o poglądy, prawda, że ktoś mówi, ja uważam, że może być inaczej, tylko patrzę na mnóstwo związków małżeńskich nieszczęśliwych, mhm. czasami takich patologicznych, wykoślawionych. Wcale nie myślę, że mąż bije żona albo żona męża. Nie, nie, nie do tego się to sprowadza. Myślę, że Bóg daje nam dużo więcej niż potrafimy sobie wyobrazić, kiedy patrzy na Słowo Boże. Mhm.
2: Słowa Pana Jezusa, do których też Mariusz nawiązał, zapisane w XIX rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Mhm. Takie proste stwierdzenie Pana Jezusa. Czy nie czytaliście? Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę. Czy wyczuwamy tu jakąkolwiek nutę no, wątpliwości Pana Jezusa do tych słów? Do tego, co mówi? Nie. To jest proste stwierdzenie. Więc pomimo tego, jak wspomniałeś, Grzegorz, na początku, że, że bardzo wiele osób, nawet uważających się za naśladowców Chrystusa, kiedyś brałem udział w pewnym wykładzie, zaciekawiło mnie to, Zobaczyłem plakat, wykład dotyczył stworzenia świata. Prowadził pewien duchowny, związany ze środowiskami akademickimi i w pewnym momencie tego wykładu skierował do ludzi zgromadzonych, a była spora grupa osób, taki apel. Drodzy państwo, tylko ja was błagam, błagam, nie traktujcie pierwszych jedenastu rozdziałów Biblii dosłownie. Wspominałeś o tym na początku. I dla mnie to jest takie... Takie uspokajające, jak te pierwsze rozdziały Biblii traktował Pan Jezus, kiedy Jezus mówi, czy nie czytaliście? Na początku Stwórca uczynił, to tak było? Mhm. A kiedy staramy się naśladować Pana Jezusa, to wiemy, że nie popełnimy błędu. I To nie chodzi tylko właśnie o przyjęcie pewnego sposobu myślenia, ale to przekłada się na sposób życia. Na to, jak patrzymy na Boga, na innych.
1: Dziękuję bardzo, Piotr Jesz Jeszcze to... tylko w kilku słowach chciałbym dodać, że mhm. e właściwie teolodzy, kiedy badają Stary, Nowy Testament, nie mają wątpliwości, że cały Nowy Testament poszedł za tym przekazem starotestamentowym. Mhm. To nie jest podważane. Mhm. Tylko brakuje wiary, czy w naszych czasach powinniśmy tak samo rozumieć. Tak, prawda. Zobaczcie, jak daleko to idzie. To się wiąże z pytaniem, czy aby musimy naprawdę przyjmować to stanowisko, które Pan Jezus zajmował. Uh -huh. Ale jeszcze chcę iść dalej. Czytam Apokalipsę, a więc mamy tam wizję różnych rzeczy, między innymi nieba. Czytam w 14 rozdziale o Aniele, który leci przez środek nieba i nawołuje do tego, żeby oddać pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. No to pytam się wprost, to w niebie też nie wiedzą, jak jest naprawdę? To znaczy tak, jak my teraz to rozumiemy powszechnie? Mhm. No, no wiemy, do czego zmierzam teraz, mówiąc to wszystko, a więc chodzi o to, że ta konsekwencja nie dotyka już tylko tych, którzy są przez jakiś czas na tej ziemi, ale także stanowisko y, tych, którzy są w niebie, blisko Boga. Oni oddają Mu pokłon jako stwórcy. I czytając te słowa, też odniesienie mamy wyraźnie do czwartego przykazania, które... Też mówi, 6 dni będziesz pracował, no. siódmego dnia odpoczniesz, bo nie będę się powtarzał. Mm -hmm. tak. Więc kwestia tego, co mówi Pismo Święte jest jednoznaczna. Pytanie, czy wiąże się z tym wiara w to, co tam jest? Otóż niestety nie. Mm -hmm. Przyszedł czas, kiedy zaczęto podważać wszystko. Autorstwo Mojżesza i te wszystkie rzeczy, o których już mówiliśmy. Mm -hmm. Natomiast Pan Jezus jest tutaj dla mnie zresztą nie tylko dla mnie, jak tutaj słyszę, rozmawiamy w podobnym tonie, takim wzorem, bezpiecznym wzorem. Bo jeżeli nie on, to kto?
0: A ja mam podobne, podobny punkt widzenia i dziękuję Piotrze również za ten tekst, który przeczytałeś z Ewangelii Świętego Mateusza, bo miałem zamiar go wywołać, chociażby dlatego, że patrzymy na te fundamentalne zagadnienia w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, jak zwróciliście uwagę, już drugi fragment, który jest zapisem słów Jezusa i nawiązuje właśnie do tych fundamentów. To jest kolejna cegła, którą Syn, Bóg kładzie właśnie na tych fundamentalnych naukach, czyli sobota, no i teraz małżeństwo, które jest tworem Bożym, który jest darem od Pana Boga i którym powinniśmy się cieszyć i korzystać z tego, tak jak to Bóg ustanowił. Ale pojawiają się takie trzy słowa, które również w kontekście Księgi Rodzaju słychać, gdy czytamy trzy pierwsze rozdziały. One brzmią niestety tak smutną nutą. Stworzenie, upadek, krzyż. Bo i to możemy zauważyć. W trzecim rozdziale jest wzmianka o tym, jak ludzie upadają w doskonałym świecie. Być może to pytanie banalnie zabrzmi, ale jak to możliwe, że w doskonałym świecie taka rzecz się stała? I ja to pytanie pozwolę sobie rozszerzyć o tak zwaną wolną wolę. Czy to był dobry pomysł, że Pan Bóg obdarzył człowieka wolną wolą? No nie wiem, czy mamy
1: teraz czas, żeby ten temat poruszyć. Wspaniały, ale w dwóch słowach się na to nie odpowiem. Natomiast faktem jest, że grzech zaistniał. Uh -huh. Faktem jest, że grzech zaistniał i zobaczcie, znowu w Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi, że to, jak przez jednego człowieka na świat przyszedł grzech, no właśnie, znowu mówi o tym, że w ten sposób przez jednego człowieka grzech wszedł w świat. I mówi o tym, że to jest też wyjaśnienie, dlaczego umieramy. A to jest też właśnie związane z tym, dlaczego ktoś musi umrzeć za nasze grzechy. No i w kontekście tego wszystkiego potraktujmy to jako tylko pewien mit, ludowy przekaz. Mówię o 11, mhm. 11 rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej. To rodzi mi się proste pytanie, to po co Pan Jezus umiera? A kiedy grzech zaistniał? A co to jest w ogóle grzech? No Biblia tłumaczy. Ale jeżeli nie przyjmuje Bożego wytłumaczenia, to z czym zostaje? Mhm. I znowu, zrywam całkowity taki łańcuch, ciąg wydarzeń, które Biblia jednoznacznie pokazuje jako, jako przyczynę i skutek. Mhm. I to wtedy ma sens, ale jeżeli odcinam się od początku, od upadku człowieka to nie umiem odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest to, co jest wokół nas tyle zła, tyle zepsucia dlaczego umieramy, dlaczego grzeszymy dlaczego krzywdzimy się nawzajem aż w końcu po co ofiara Jezusa Chrystusa?
0: To jest dobre pytanie pytaniem odpowiadamy na pytanie, tym bardziej, że może trudno nam zdefiniować dlaczego to się stało, ale Bóg od razu pokazał nam w jakim stanie my się znaleźliśmy, jakie konsekwencje to przyniesie no i Bóg pokazał co jest w stanie z tym zrobić, czyli poświęcenie, ofiara Jezusa Chrystusa, oddanie życia za każdego człowieka i Bóg pociąga nas tą ofiarą do siebie. Ostatnie takie może pytanie, bo chciałby się dyskutować jeszcze dużo na ten temat. Tu moglibyśmy kolejną cegiełkę położyć na tym fundamentalnym stwierdzeniu w Księdze, w księdze Rodzaju, gdzie Bóg przekazuje tą protoewangelię w trzecim rozdziale, piętnastym wierszu, gdy mówi o tym o tej kobiecie, która wyda dziecię, o wężu, które ukąsi w ale to dziecię zdepcze, zdepcze pięte. mowa o Jezusie Chrystusie. Kiedy według was ofiara Pana Jezusa naprawdę nabiera takiej pełnej wartości? Ona jest już wartościowa sama w sobie, prawda? Ale myślę o odbiorze człowieka, o reakcji na to, co się stało.
2: To, co uczynił Pan Jezus, co zapowiedziane było od początku, co też jest niezwykłe bo pokazuje, że Bóg był gotowy, stwarzając człowieka, wiedział, że człowiek niewłaściwie wykorzysta tą wolność wybierania, decydowania, a jednak zdecydował się, co jest też świadectwem Bożej miłości, powołać do życia człowieka. Zapewnił człowiekowi tylko dobro, przekonując go we wszelki możliwy sposób, że dobro jedyne jest wystarczające, do szczęścia. Oczywiście ten upadły anioł, szatan, okłamując Ewę, zachęcił ją również do tego, żeby poszła drogą zła. I stąd mamy grzech, stąd mamy tragedię. Myślę, że słowa apostoła Pawła z szóstego rozdziału do Rzymian, też werset 23 są bardzo cenne w tym kontekście, kiedy czytamy zapłatą za grzech jest śmierć zapłatą za grzech jest śmierć. I gdyby apostoł Paweł w tym momencie zakończył, to byłaby tragiczna wiadomość, ale kolejne słowa brzmiał, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I tak jak ta zapłata za grzech, czyli śmierć, jest tą, która wisi nad każdym człowiekiem, tak ten dar Bożej łaski jest też darem, który Bóg wyciąga do każdego człowieka. Ale znów, tutaj potrzeba naszej decyzji. Mhm. Tutaj potrzeba odpowiedzieć otwartym sercem na to pragnienie Boga, żeby nas uratować. Na to pragnienie Boga, żeby, żeby nas pojednać z sobą. Chrystus oddał swoje życie za świat, za wszystkich ludzi, bo w tym Słowie jest każdy z nas, w tym Słowie świat, ale też od naszych otwartych serc zależy, czy, czy Jego ofiara będzie jedynie czymś, o czym kiedyś słyszeliśmy, może ktoś wspominał, może nawet czytaliśmy. Faktem historycznym. Faktem historycznym. Czy też dobrodziejstwa, skutki tej ofiary, prawdziwy pokój płynący z pojednania z Bogiem, przemiana serca, podniesienie z upadku i zmiana życia będą udziałem człowieka, do czego Bóg tak bardzo i z wielką tęsknotą każdego zachęca. I w końcu życie
0: wieczne z Bogiem.
1: Z Bogiem. I tak właściwie jest w Biblii. Zobaczcie, mamy na początku świat, który Bóg stwarza i ostatnie fragmenty Biblii pokazują na nowo. Świat, który Bóg stwarza. Czyli to, co utraciliśmy, zostaje przywrócone. Jeżeli początek nie jest prawdziwy, to może i koniec nie jest prawdziwy. Może to też tylko mrzonka, może to też tylko jakiś, jakaś legenda ludzka, ludzkie przekonania, marzenia, wyobrażenia o przyszłości. Powiem wam, że gdy tak myślę, gdybym tak zakładał, że jest, to nie ma żadnej nadziei na coś więcej niż tych ileś lat na tej ziemi bo mnie tak na dobrą sprawę nie interesują. Mnie interesują oczywiście ludzkie przekonania, ale obietnice w tak ważnych rzeczach jak życie wieczne to tylko z ust Pana Boga, bo inaczej co może Ci człowiek obiecać? I dlatego ta rzeczowość, ta dosłowność chociażby końca Biblii no może być przyjęta tylko wtedy,
0: kiedy dosłownie przyjmuje się początek. Bóg zbawia nas i jedynie może to zrobić tylko na swoich warunkach. Jako bezgrzeszna istota Bóg wszechmocny przyjął na siebie ten ciężar, prawda? Pytanie, czy z tego skorzystamy. I wtedy ta ofiara, o czym powiedzieliście, nabiera takiej pełnej wartości w naszym życiu, bo ona jest wartościowa sama w sobie. I tego należy sobie życzyć na każdy dzień, byśmy takie zwycięstwo w Bogu odnosili. Dziękuję za myśli, którymi się podzieliliście, za wspólną rozmowę. Chcemy podziękować także naszemu dobremu Bogu za to, co uczynił dla nas, za to, jak nas prowadzi i za to, żeby nasze życie zawsze było otwartą drogą, na której będzie miejsce dla Pana Jezusa, który chce nas doprowadzić do tego miejsca, które właśnie tam w raju sobie wymarzył już dla Adama i Ewy i wierzę, że masz o takim miejscu dla każdego z nas. pomóc. się.
2: Ukochany Panie Boże, pragniemy Ci bardzo podziękować, że w tych pierwszych rozdziałach Pisma Świętego opowiedziałeś nam o początkach, o tym, jak było naprawdę, o tym, jak Ty tam byłeś, jak stwarzałeś o pierwszej parze ludzkiej, niestety też o upadku, ale i o Twoim ratunku. Panie Boże, wierzymy Tobie. Wiemy, że tak było. Jesteś prawdomównym Bogiem i dziękujemy Tobie, że budujesz naszą wiarę, zaufanie do Ciebie. Dziękujemy Ci również za ten dar zbawienia, za Twoją ogromną miłość, która dzisiaj dociera do ludzkich serc, która dzisiaj budzi sumienia i zwraca ludzkie serca ku, ku Tobie. Boże, pobłogosław, aby ta prawda o Tobie, aby prawda Ewangelii, aby dar zbawienia mógł dotykać każdego tęskniącego i pragnącego serca. I dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo i za to, że po prostu jesteś na początku Bóg. Bądź też na tym pierwszym miejscu w życiu nas wszystkich, o co prosimy przez imię Pana Jezusa.
0: Amen. Amen.
2: Amen. Drodzy
0: widzowie, dziękujemy za wasz udział, za waszą chęć zgłębiania Słowa Bożego, za gotowość i otwarcie wierzymy na Boże prowadzenie. Pozwolę sobie zakończyć fragmentem z Księgi Zajasza. Jestem przekonany, że ten fragment można odbierać jako swego rodzaju zapewnienie, ale również błogosławieństwo Boże. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamiary. I niech nawróci się do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. To jest 55 rozdział Księgi Izajasza, wiersze od 6 po 8. Niech takie błogosławieństwo wam towarzyszy i już w tej chwili zapraszamy na kolejne nasze studium pod tytułem Stworzenie Księga Rodzaju jako Fundament, część druga. Do zobaczenia.